0: Fülbemászó A fidélió kulturális társalgója Bogara tültetünk a fülekbe
1: fülbemászó új adásában az Eszterházi Art Awards 2021 egyik győztesével Ulbert Ádám képzőművészsel beszélgetünk. Szia, Ádám, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Szia, köszönöm a meghívást.
1: Én Gyürke Kata vagyok, a Fidélio rovatvezetője, és Ádámot fogom faggatni az Eszterházi Art Awards apropóján, ami nemrég nyílt a Ludwig Múzeumban, ahol három győztest hirdettek, ő az egyik, Ő mellette Rózsa Luca Sára és Tranker Kata a másik két díjazott, az Eszterházi Art Awards 2021 Shortlist elnevezésű kiállítás február 13-áig látható a Ludwig Múzeumban, ahol 26 fiatal képzőművész mindenféle fajta munkája látható, erről is fogunk beszélgetni Ádámmal. Kicsit utána néztem annak, hogy te hol tanultál, mit tanultál, honnan jöttél, hogyan gondolkodsz, és nagyon érdekes írásokat olvastam rólad. Azt mondják, hogy alapvetően te a Káoszra nyit kaput. Nem tudom, emlékszel még erre a erre bizonyos ezt, mondatra. To, ezt, igen,
0: az artmagazinossal. Igen,
1: születem, ezt a molnár rá anna írta róla. Pontosan így hangzik ez az idézet, hogy emberarcú virágok, szalamandrák, hermafroditák, kedves torszülöttek, felszabadított démonok, művészet ami a káoszra annyit kapott. wow.
0: <gül> igen, ez egy nagyon bombasztikus bevezetés volt, de utána azt hiszem egy kicsit békésebb sorokat írt. Ez azt hiszem, hogy az elmúlt 10x évnek egy ilyen összesített nagyon alapos és nagyon-nagyon klassz volt.
1: Igen, de egyébként ebben van valami?
0: Abszolút, igen, amiket itt felsoroltál, a Salamandra, a Helmafrodita, a ilyen emberarcú virág, mondjuk a különböző munkáim, különböző karakterei voltak, akik mind Egyik karakter tulajdonképpen valamilyen mesét, narratívát adott elő, vagy különböző egyéb érdeklődéseim gyűjteményéből, vagy valamilyen konkrét elméletre reflektálva, kicsit mondjuk úgy, hogy játékosabban, vagy meseszerűbben reagálva mondjuk ilyen komolyabb elméletekre.
1: Nehéz úgy beszélni azért a képzőművészetről, hogy nem látszódik, csak hallatszódik, de hát hát nekünk most itt ez is a feladatunk, hogy egy picit megpróbáljuk így felhívni a figyelmet arra a világra, amit te mutatsz. Itt most a Ludwig Muzonban egy teljesen új anyaggal jelentkeztél. Úgy képzeljék el a hallgatók, hogy egy rendkívül erős színdinamikája van. Egy négy darabból álló festménynek. Nagyon erős lilák, sárgák és ilyen furcsa alakzatok vannak a képeken. Mesélj egy picit erről az új csoportról.
0: Igen, hát ez egy viszonylag azt hiszem, hogy két rétege van, leginkább az egyik, ami úgy általában mondjuk úgy, hogy, hogy művészileg vagy elméletileg foglalkoztat, annak egy átirata, a másik pedig egy, egy személyes történetnek a megjelenítése. A festmény az, ami egy egyben a díjra készült, a három látható szoborból Kettő már volt kiállítva, a harmadik a festményből lép ki. Alapvetően ez az egyik módszer, ahogy dolgozom, nem csak festményeket vagy videókat, animációkat csinálok, hanem szobrokat is, és a szobrok általában a festményekben szereplő figurák vagy karaktereknek a mondjuk úgy hogy a, az aktuális vagy a materiális megjelenítései, amúgy mondjuk ameddig a festmény egyfajta, virtuális abban az értelemben, hogy egy, egy önálló világban, vagy, vagy folyamatban lévő történetet mesél el, addig a szobrok bizonyos szempontból lesznek a karakteretnek a kimerevített és konkrétan anyagszerű. Hát 3 d 3D, igen, igen. Meglenül. És általában nem egy az egybe egy karaktert csinálok meg szoborban, hanem valamely karakternek egy részletét. Tehát mondjuk látható egy maszk, látható egy virág, csiga, vizimalom, hibrid tulajdonképpen amik így igen a különböző ilyen alakokból jelennek meg. A négy festmény majdnem ugyanaz a méretben jelennek meg a, úgymond, a minden második festménynek ugyanaz a mérete, mm-hmm. de nagyjából egyfajta, egyfajta folytonosság alapján készültek el. Részben a, az Ukió e nevű japán a festmény famecet formára reflektál. Ez az a a stílus, amit tulajdonképpen Európában vagy a nyugatra a 19. század végén jutott el, és az egész korai modernizmust, posztimpresszionizmust inspirálta, vagy nem az egész, de hogy nagyon inspirálom hatott rá. A fangok foglalkozott vele nagyon sokat, a Pierre Bonnard, Degas, tehát ezek a, főleg a posztimpresszionisták. Az elméleti része az úgy kapcsolódik ide, hogy én a kézművészeti egyetem doktoriskolába járok, ahol a Kutatásom az a mai ökológiai érzékenységnek, mondjuk így hívjuk így érzékenységnek a 19. század, 20. században már megjelenő, vagy formálódó gyökereit vizsgálja, de nem feltétlenül egy ilyen historikus rálátással, hanem, hanem próbálja folyamatosan aktualizálni, és, hogy, és egyfajta ilyen, ilyen keveréket adni belőle, de vannak bizonyos bizonyos csomópontok, és az egyik az ez, ez, hogy a 19. század, 20. század fordulóján a modern festészetre hogyan hatott a másság igazából. A
1: A japán fametszet.
0: Ebben az az értelemben, vagy ebben az esetben a japán fametszet. Egyiket az ukiója az azt jelenti nagyjából, hogy lebegő világok képei. Nem akarok most szerintem nagyon részletesen belemelni az ukiója, de a lényeg az, hogy hogy tulajdonképpen ezt a, talán a hokusai hullámát talán sokan ismerik, meg az egy ilyen nagyon emblematikus kép. De hogy például a, a 19. század végén főleg már tájképekként jelentek meg ezek a fametszetek, illetve festmények is, ilyen paravá jellegű elrendezéssel.
1: Tehát nagyok voltak?
0: Különböző méretek vannak, attól uh-huh. függ, hogy éppen hova, hova készültek. A Ludi múzeumban ezek 160 centiszer 75 és 90 centis táblák tulajdonképpen. A De Tehát elég
1: nagyok. Igen, igen
0: ott, ott viszonylag Aha. nagyok és látható rajtuk egy alak, egy pivaj mellett, egy furcsa szalmakalapos dudás alak, egy nádasban, vagy, vagy búzamezőn valahol a kettő között meg- a alatt megbúvó majom, a kezében egy csigával, és a negyedik képen pedig egy, egy vízkerék, vagy egy vízimalom és egy citakötő. Tehát erre a lebegő tájkép karakterre azért próbáltam reflektálni a színekben, hasonló világok jelennek meg, mint ezekben a japán falmedszetekben, azzal a különbséggel, hogy, hogy sokkal inkább erre a 19. század végi posztimperhesszionizmusra próbálok lefektálni, tehát sokkal erősebbek, kontrollosabbak a színek, nem tudom, ha valaki Nagyon a...
1: expresszív, igen. Igen, igen. De hol találkoztál ezzel a műfajjal? Tehát hol fedezted fel magadnak, vagy mikor mm-hmm. kattant be?
0: Hát én 9 évig éltem Hollandiában, odaártam a képzőművészeti mesterképzésre, Utána a különböző ilyen művészeti programokba vesztem részt. Ilyencia
1: A rezidencia programon,
0: volt, programon dolgoztam is ott, tehát hogy tulajdonképpen mm. elég alaposan ott éltem és talán először ilyen nagyon melbevágóan, vagy amikor erre is mm. rájöttem, mert az összefüggésre az nagyon uh, konkrétan a fangok Múzeumban egy fangok, és Japán című nagy, nagy kiállítás Aha. volt, ahol egyszerre voltak a, tehát nagyon-nagyon konkrétan mm. referált, a, referált ezekre a, a képekre, volt olyan fametszet, vagy, vagy táblakép vált a kettő között valahol, amit ő nagyon konkrétan tulajdonképpen átfestett a saját, tehát nem tehát, hogy ugyanazokat a kompozíciókat használta, csak a saját ilyen fangokos stílusában Uh-huh. Úgyhogy ott ez egy nagyon alapos kiállítás volt, amiből rájöttem erre az összefüggésre, uh-huh. vagy nem, nem, én jöttem rá, uh-huh. hanem megmutatták. Megmutatták ezt neked, ezt, neked, és igen, akkor egy
1: felkeltette az érdeklődésedet. Ez mikor volt? Csak azért kérdezem, hogy mióta foglalkoztat, vagy dolgozik uh-huh. belül ez a, a téma?
0: Ez már egy jó pár évvel ezelőtt volt, szerintem talán 2016-ban volt ez a kiállítás, 15-ben vagy 16-ban. Én ilyen nagyon direkten ezzel nem foglalkoztam. Uh-huh akkor inkább a ráálláltan említett hermafroditák és összenőtt mélytengeri alakokra érdekeltek. Ez inkább szerintem nagyjából mostanra állt össze egy egy, bennem egy egy másfajta összefüggésrendszeri, úgyhogy ezzel most foglalkozom konkrétan. De egyébként, ami a Ludwig Múzeumban van most munka, ez azt mondanám, hogy ugye része ennek a kutatásnak vagy érdeklődésnek, de van egy nagyon nagyon konkrét uh, ilyen hely megjelölése ennek a munkának, úgyhogy bizonyos szempontból nem is biztos, hogy így fog folytatódni ez, a, ez az érdeklődés, hanem valószínűleg kicsit más, uh, más alakokat fog ölteni. Én úgy dolgozom legtöbbször, hogy, hogy egy témaköré különböző, egymástnak távol tűnő referenciákat gyűjtök össze, és ezeket megpróbálom összekötni egyébként. Tulajdonképpen pont egyfajta ilyen ökológiai logikával, ami lényegileg azt feltételezi, hogy mindannyian össze vagyunk kötve, és hatással vagyunk egymást, most nagyon lehetszerűsítve, és lehet, hogy teljesen más szinteken, vagy mélyebb, vagy tudatalattibb szinteken is össze vagyunk kötve, tőlünk független létezőkkel, állatokkal, növényekkel, ásványokkal, mint ahogy mi arra gondolnánk, vagy mint ahogy ezt mi feltételezzük. És ebben az érdeklődés rendszerben, találtam rá arra, mondjuk úgy, hogy a művészettörténetnek van egy olyan ismertebb felülete, mondjuk szintén lehetszerűsítve mondjuk, de hogy hogy mondjuk arra gondolunk, hogy a Picasso vagy a különböző kubista szobrászok, festőkre hogyan hatottak az afrikai szobrok például. És hogy ez ez viszonylag egy ilyen köztudottabb összefüggésrendszer, de hogy tulajdonképpen nem csak nem csak ők, vagy nem csak az az afrikai vagy az afrikai szobor mint mint jelenség az számomra inkább azt jelenti, hogy ahogy tulajdonképpen kimerült ez a a művészetnek az a szerepe, hogy valósághülyen ábrázolja a látott dolgokat. Több oka is van ennek, például a fotográfia felfedezése, vagy kifejlesztése inkább. Ugye hagyta el azt a fajta látható világot, ami ismert, és más világok felé nyúlt. Ennek a másságnak a beemelése azt tulajdonképpen az egész modern művészetnek egy ilyen nagyon meghatározó gesztusa, vagy, vagy indulata, és ezek a másságoknak a beemelése érdekel a, a művészetbe, és az ökológiára, vagy erre az érzékenységre inkább úgy tekintek, mint az ökológiai érzékenységnek a lényege a másságra való nyitottság. Abban az értelemben, hogy a tőlünk másra, vagy az emberi fajtól másra való nyitottság, az állatokra, a növényekre, az ásványokra, vagy akár a robotokra is való nyitottság, mert hogy van egy olyan tendencia, hogyha kizárólag a saját létezünkre, saját fajunkra, a saját magunkra. magunkraval fókuszálunk, hát. akkor lényegileg minden mást föleméztünk magunk körül, és hogy és erre a másra való nyitottságot tulajdonképpen ennek a fogalmát keresem, hogy bővítem ki.
1: Mindenre, ami túl van az emberek. Igen,
0: igen, erre van ez a nagyon sokat használt kifejezés, ez az antropocentrikus nézőpontnak, az emberközpontú nézőpontnak a, Megjel... a meghaladása, a meghaladása, igen ez a...
1: Ez nagyon izgalmas, és erre például tényleg nagyon jó a keleti gondolkodás, ahol ez ugye már évezredes hagyomány Abszolub. és tradíció. Ja. De hát akár föltörténeti tudományok, akár bármilyen természettudomány egyre inkább a felesodor bennünket, hogy ez a világ talán mégsem emberközpontú.
0: Így van, ennek a, igen, hát ennek a gyökerei valahol ott a 19-20. század fordulóján kerültek be a nyugati gondolkodásba, a természettudományos gondolkodásba is egyébként, nem csak a kulturális gondolkodásba is ezek az mm. összefüggések
1: az, hogy nem jellemző rád, hogy emberi alakokat festesz, uh-huh. ez megint visszavezethető ehhez a tipikus gondolkodáshoz?
0: Ebben is van egy ilyen hullám természet, annyiban, hogy ezek váltakoznak általában. Tehát van, amikor az elmúlt pár évben mondjuk úgy, hogy az antropomorf alakok, vagy olyan alakok, akikben valamiféle emberi karakter felelhető, mint ahogy a cikkben is, a emberarcú virág például, azok jellemzőek voltak, de az, hogy konkrét emberi figura jelenjen meg, az viszonylag ritkábban, és pont ezután a, a munka után, ami most a Ludwig Múzeumban van, ez, egy, ez egy bizonyos szempontból egy lezárása is egy korábbi ilyen ciklusnak, vagy sorozatnak, vagy érdeklődésnek, és az emberi alaktól egyfajta búcsúzás is, azt hiszem, ez a munka. Úgyhogy igen, de alapvetően ezzel, ezzel köthető össze, igen, ezzel a, ezzel a fajta nézőpontváltással, uh-huh. azt hiszem.
1: Uh-huh. ez a nézőpont ez nagyon érdekes labda amit most így feldobtál mert próbáltam átgondolni azt hogy iszonyú sok mindent tanultál tehát nem tudom gyerekkorodban mennyire tudtad már hogy képzőművész akarsz lenni de minden esetre az elténkezted igen, igen. filmelmélet kulturális antropológia, esztétika tehát egy abszolút elméleti tudással felszerelkezve mentél már tovább a mumire igen,
0: igen, igen, ez így volt. Azt, hogy képzőművész leszek, az nem gondoltam. Azt, hogy a képpel szeretnék foglalkozni, az viszonylag korán elindult. Én a elméletet azért Ilyen, ilyen hátsó szándékkal tanultam, mert ugye, hogy én nem gondoltam, hogy én elmélettel akarok nagyon a, mondjuk egy életvitelszerűen foglalkozni, hanem inkább azért foglalkozni szükségem, hogy pontosan kitapogassam, hogy, hogy mi, mi az a fajta művészeti világ, vagy ág, vagy eszköz, ami a leginkább megfelelhet annak az érdeklődésnek, ami, ami bennem van. Inkább azt mondom, hogy ez a fajta érdeklődés volt már nagyon korai, amiről az előbb beszéltünk, mm-hmm. Úgyhogy én az LT-t többször jártam, érettségi után ott kezdtem, akkor utána kimentem egy évre Hollandiába a képzőművészeti egyetemre, ott egy ilyen alapévet végeztem el. Tehát, ha visszajöttem, akkor megint visszamentem az LT-re, és utána mentem a Múméra videószakra. És amikor annak vége lett a BL diplomának, utána mentem vissza Hollandiába, a már szakra, Az nagyjából akkor lett biztos bennem, hogy hogy az a fajta összetett uh, ilyen képi anyagi viszony, ami érdekel, az egy általánosabb kézművészeti oktatásban jobban tudok ezzel majd foglalkozni, mintha csak egyfajta, uh-huh. egyfajta a oktatási rendszerre vagy, vagy form- formára a beleraknám magam, mondjuk így.
1: Ez azért is érdekes, mert most elég sokféle művészeti oktatási intézménynek a tanmenetét, vagy nem is tudom módszereit kipróbáltad, Picit van összehasonlítási alapod is, most a képzőre jársz, hogy miben más például egy holland képzőművészeti oktatás? Uh-huh.
0: Hát lényegileg talán pont ebben, és pont azért mentem oda, hogy nem egy, tehát mondjuk nem a művészetnek, vagy a képzőművészetnek nem egy aspektusára fókuszál, hanem mondjuk ugye az én mesterképzésem és ez jellemző az összes, azt hiszem az, igen, az összes holland képzőművészeti mesterképzésre, tehát nem különböző képzőművészeti szakonké, tehát nem szobrászok, vagy csak szobrászok, csak festők, csak grafikusok tanulnak különböző osztályokban, hanem egy osztályban van, aki fest, van, aki szobot csinál, van, aki performance művészetben van, de volt, aki két évig csak verseket írt például, a, van, aki videóművészetet csinál, szóval, hogy nem egy művészeti ágra specializálódik az ember, amikor képzőművészetet tanul, hanem ennek a képzőművészet 20. század. Második felének mondjuk erre a hibrid rendszeréből válogat magának éppen aktuális eszközt, azt hiszem.
1: Voltak komoly mérföldkövek a pályádon. Az egyik azért mindenképpen az, ahhoz a korszakhoz kötődik, amikor Hollandiában éltél, mert nagyon sok nemzetközi kiállításon vettél részt, egyénin, duóban is, és csoportos tálatokon. Ezt mennyire tartod még, vagy mennyire járod még ezt az utat? Ezt azért is kérdezem, mert közben hazaköltöztél.
0: Igen. Hát ez, ez egy olyan út, ami sokban azért nem tőlem függ. Azok általában az embertől függetlenül, vagy hát részben függetlenül, az akaratától függetlenül szoktak ezek úgy, úgy megjelni. Ezen nagyon kell akarni, az, az egyik, de aztán, hogy sikerül-e a nagy akarásból mi lesz, az sok minden máson is múlik. Egyébként a nemzetközi kiállítások, amiket említesz, ott sok olyan nemzetközi kiállítás volt, egyébként szerintem több olyan nemzetközi kiállítás volt, ami valahogy Magyarországon keresztül kapcsolódott az a nemzetközi kiállítás. Úgyhogy én azért közben nagyon szerencsés módon itthon is részt tudtam venni a mondjuk úgy, hogy igen, a művészeti világban, vagy életben. Hát abszolút nagyon
1: komoly helyeken állították, és állítasz most is, ugye ki?
0: Ezek főleg bizonyos kurátoroknak, vagy galeristáknak volt a a bizalmának köszönhető. Nagyon hálás vagyok, de ettől függetlenül, hát amit igazán kiemelnék, azt hiszem, az a REICS volt, ez egy két éves rezidenszi program elvileg Amsterdamban, de egy kicsit olyan inkább ez, mint egy ilyen postmester program, ahol két évig egy nagyon tisztességes ösztöndíjjal és, és fantasztikus műterem és workshop lehetőségekkel voltunk megáldva, és egy nagyon izgalmas, nagyon nemzetközi társaság, ezek a két év folyamon van összesen 40 pár ember, és hát tulajdonképpen 24 órában, heti hét napig ott voltunk bent, és dolgoztunk, és csodálatos művészeket hívtak meg előadni, stúdió, látogatásokra, tehát én, azt, én ott tanultam a legtöbbet. Uh-huh. Mindenképpen egymástól is, ezektől a nagyon, nagyon komoly nemzetközi művészektől, és nagyon sok kapcsolatot, és barátságot és lehetőséget kaptam ettől az intézménytől, úgyhogy Úgyhogy uh, talán ez volt a legmeghatározóbb külföldi ilyen, ilyen élményem, vagy lehetőségem.
1: Milyen léptékváltásnak kezdte elképzelni a te szempontodból, amikor például egy ilyen neves múzeumban mm-hmm. teszed ki a munkáidat?
0: Hát mondjuk én nagyon konkrétan az Eszterházi díjról, vagy a díj a kapcsolatban, ez, egy, ez volt a harmadik előlésem, a, az elsőben még, még nagyon fiatal voltam, nem is amikor mikor volt, az, még Hollandiában, az Hollandiában éltem az elején még, tehát nem tudom, talán 2012-13 környékén, és a, a második jelölésem az két évvel ezelőtt volt, akkor a helyszín már a Ludwig Múzeum volt, és abból, ahogy az ott megjelentek a munkák, illetve láttam a viszonyrendszert, abból gondoltam, vagy tudtam, hogyha esetleg újra jelölt leszek, akkor más elrendezésben, más, más léptékben is fogok dolgozni, specifikusan erre a kiállításra. Mm. Egyébként ezt egy másik jelöltársammal, a Trankákatával, aki, vagy, mm-hmm. n, vagy nem csak jelölt, hanem,
1: hanem, díjazott. hanem dí,
0: díjazott társammal együtt voltunk ugyanígy. Akkor egymás mellett voltunk két évvel mm-hmm. kiállítva is, és mind a kettőnk munkájában a, a lett egy léptékváltás. A, neki amúgy is szerintem, a, nekem pedig direkt ezzel a sorozattal, tehát mm-hmm. nagyon konkrétan, a Ludi Múzeum terei azok más, hogy hatnak egy munkára, mint... Tehát mint tudtad,
1: egy. hogy oda készíted.
0: Ezt a négy festményt igen. Uh-huh. Tehát amikor már kiderült, hogy ez, tehát hogy uh-huh. amikor kiderült, mert ugye majdnem, hát talán fél évvel korábban tudtuk meg a jelöltséget, mint ahogy a kiállítás van, és egy, ilyen egy kis, kis rajz sorozatot adtam be, amik tulajdonképpen skít, vagy egy része a portfólió mellett, amik a skicei voltak ennek a munkának,
1: uh-huh.
0: és amikor tudtam, hogy akkor mehet ez a munka, akkor, akkor kezdtem el dolgozni rajta, hogy ez oda jelenjen meg.
1: Mm-hmm. Szintén fontos mérföldkő volt a pályádon, a párizsi nagy kiállítás, a Paris International 2019-ben, ha jól emlékszem, vagy 2018-ban, 18-ban, 18-ban, hogy ott is egy nagyon izgalmas dologgal elő előnevezetesen egy fürdőszobában igen. installáltad a munkáidat. Ott is inkább plastika volt, ha jól
0: Igen, lenne. Igen, ott voltak festmények is, de hát a, a szobrok voltak a dominánsabbak. Az egy nagyon érdekes és egy fontos művészeti vásár, Amire egyébként, tehát nem tudom, most men- mennyire menjük a részletekbe, hogy hogy kerültünk oda és mi alapján, de egyébként ott volt egy ilyen, már a léptékváltásról beszéltünk, hogy a, ami ott megjelent munkám, az egy nagy sorozat, van abban viszonylag nagy, tehát ilyen több mint két méteres a, a 70 kilós gumiszobrok, a különböző neon installációs helyzetekben, festmények is, egy animáció, és ez volt az én... A záró kiállításom ezen a, ezen a residency programon, a, ahol, egy, ahol egyébként egy nagyon nagy térben, a Ludwig Múzeumhoz hasonló térben mutattam be ezt, a, ezt az installáció együttest, és ez a, a művészeti vásár, az pedig egy régi, tipikus párizsi oszman villában volt, amit mm. éppen lebontás előtt van, és ezért a különböző furcsa tereiben különböző galériák kaptak kiállítási lehetőséget. És ott azért nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen nagy, nagy installációt tulajdonképpen összehúztunk, vagy összesűrítettünk egy fürdőszobai helyzetbe, és a, ami azért is érdekes volt, mert egyébként a, a tengerrel, vagy az tengerrel foglalkozik ez a történet. És az a helyzet, hogy én jobban szerettem ebben a kis fürdőszobában. Hát ilyen nagyon stílusosan, párizsiasan lepusztult a fűdőszobába, mint egy nagy fehér kockatérben, úgyhogy, um, úgyhogy ez egy érdekes játék volt.
1: Nem tudom miért, de én mégis téged alapvetően egy festőművésznek érezlek, hogy miért csinálsz ennyi mindent. Uh-huh. Tehát, hogy miért van szükség a festészet mellett még ilyen sok minden másra uh-huh. is
0: Hát egyrésztől az, hogy festőművésznek érzel, az annyiban biztos, hogy helyes, vagy találó, vagy nem tudom, hogy inkább úgy mondom, hogy mindig a festészetből indultam ki, és a festészetnek a különböző ilyen viszonyrendszerei érdekeltek. Tehát mondjuk a filmet is azért tanultam, mert hogy a két akkoriban, kedvenc filmrendezőm a Fellini és a Tarkovsky volt, akinek azt gondoltam, hogy a vizuális világa az, ami valamilyen szempontból erősebb vagy fontosabb volt számomra, mint, a, mint mondjuk hogy a filmnyelvi világa. Vagy, mm. vagy ennek a kettőnek az, az ilyen összefolyása érdekelt. De egyébként egyre inkább a festészeten keresztül gondolkodom. Tehát hogy mondjuk azt, hogy ezt mondtad, hogy így érzed, hogy én az vagyok, azt valószínűleg annak köszönhető, hogy azzal lettem, vagy azzá válok, vagy, vagy ez egy ilyen folyamatos, mm. ez egy folyamat. Van bennem egy ilyen... Um, Ilyen képromboló attitúd, azt uh-huh. hiszem. Egyrészt az nagyon utálom a festészetet, másrészt pedig nagyon-nagyon tisztelem. És a, ennek a kettőnek az ötvözése az, ami a, miatt... A, a festészet zavar a legjobban, azt hiszem. És emiatt azt is mondhatnám, hogy a festészetet szeretem a legjobban. De ez, szóval hogy, hogy, hogy valahogy a festészet... A festészetnek a magja vagy a, nem is tudom, az, mi, az, ami a leginkább inspirál, vagy a leginkább feszültséggel tölt el, és emiatt, emiatt körözök a, a festészet körül. De például, most így gyorsan, hogy, a, hogy én azt például nagyon pontosan tudtam, hogy én Magyarországon nem akarok festészetet tanulni. Azért nem tanultam Magyarországon festészetet, mert, mert a festészetre egy másfajta, szemüvegen keresztül szerettem volna ránézni, mint amit azt gondoltam, hogy egy, egy akadémikusosabb oktatás igen, az, a, az, az igaz. Tehát, hogy, hogy pont ezért érdekes, vagy ezért érdekes a Miniszámra, a pont ez a 19-20. század fordulója, mert hogy, mert hogy ott tulajdonképpen a festészet egy bizonyos szempontból ugye fölszabadul nagyon sok, nagyon sok történeti akadémikus tehertől, Másrészt pedig valahogy jel is veszik, tehát hogy abban az értelemben veszik el, hogy visszaadjuk azt, amit itt magunk körül látunk, akkor miért? És hogy ez egy egy nyitott kérdés, vagy számomra ez egy olyan kérdés, ami ezt a feszültséget adja, és és szerintem erre nagyon sokféle válasz van, de hogy erre erre nincs egy lezárt válasz, és hogy ugye nagyon sokszor beszélnek a festészet haláráról, mert hogy ez mindig egy ilyen visszatérő visszatérő történet és műfai probléma, és nem, tám, talán pont azért mellett egy nagy kérdés, ami nagyon sokféle válasz van, de szerencsére egyik sem mond egy, egy pontos receptet, a, vagy egy pontos pontot nem tesz a végére.
1: Annak, aki most kedvet kap, hogy elmenjen megnézni az Eszterházi Art Awards fiatal képzőművészek anyagait bemutató kiállítását, hogyan mutatnád be ezt, ami most látható a Ludwig Múzeumban?
0: A díj már évek óta nagyon pontosan adja vissza azt, ami a magyar, ugye nagyon fiatal, szem a éves korosztályig, Igen. érdekli a, a magyar születésünk, így mondanám, Magyarországon születésű, vagy részben magyar születésű képzőművészeket, mert ugye többen Igen. vannak, akik nem itt élnek, vagy ingáztak. Nyilván mindig vannak, akik kimaradnak, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon pontos sűrítménye a képzőművészeti közösségnek, és ugye sokan félnek a kortárs képzőművészettől, mert hogy van egy ilyen viszonylag nehezebb története, kevésben a, az egyértelműség, vagy sokszor nehezen megközelíthető, de szerintem pont amiatt is, hogy nagyon sokféle művész, nagyon sokféle művészeti világ meg, ezért biztos vagyok benne, hogy mindenkinek, mindenkinek lehet egy kedves, vagy több kedves műtárgya is. Szerintem nagyon érdekes a három díjazottnak is a egymáshoz való viszonya. Én például a Rózsar utcával egy műteremházban vagyok, a Katával már állítottunk ki együtt, szóval vannak tematikus hasonlóságaink is, meg minden értékeljük egymás munkáit is, de most nem akarok feltétlenül neveket mondani, de hogy van, tehát hogy, hogy az, hogy mi hárman nyertük ezt a díjat, én azt gondolom, hogy ebből a 26-ból még legalább egy, egy 5-6-7-8 ember ugyanilyen jogosan, legalább ugyanilyen jogosan nyerette volna meg a díjat, mert hogy nagyon komoly művészek vannak, akik már szintén nagyon sok mindent letettek az, asztalra az elmúlt években. Úgyhogy szerintem azért is érdekes, vagy érdemes megnézni ezt, hogy sok nagyon komoly színvonalú műalkotást lehet látni. És az, hogy mi így hárman kiemelődtünk, az hogy nagyon hálásak vagyunk, de hogy abszolút mások is, mások is nagyon erősen jelen vannak.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél és beszéltél a munkáidról, köszönöm a gondolkodásodról, az érdeklődésedről, és erről a kiállításról, és találkozunk a Ludui Múzeumban.
0: Köszönöm szépen!